0: pas comme les autres. Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez, Martineau. Cube, Cube
1: Alors nous discutons de l'actualité française qui est très fertile avec Christian Rioux. Vous connaissez bien l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Salut Christian. Bonjour, Richard. Écoute, je voulais parler avec toi, bien sûr, d'Emmanuel Macron, qui a instauré une commission sur le complotisme. Mais avant, avant, mm -hmm. écoute, ce coup de tonnerre-là, Sarkozy, qui est coupable de malversation dans le financement de sa campagne électorale, est-ce qu'il va se ramasser derrière les barreaux?
0: Euh, pas, pas dans l'immédiat. C'est évident parce qu'il qu fait appel, évidemment, de la décision. Et euh, l'appel de la décision, le le, le, le rend à nouveau euh, présumé euh, innocent. Ouais. Donc euh, donc euh, voilà, ça va ça va durer encore un certain temps, mais c'est vrai que c'est une euh, c'est une condamnation très dure. Hein? C'est une condamnation à un enferme plus euh, plus une, une importante amende. Euh, bien qu'un enferme, ça peut euh, ça peut se commuer en détention à domicile éventuellement. Ah oui, okay. hein? on, on, on comprend que les, on comprend que les juges ont mis un an pour se dire en se disant s'ils avaient fait plus qu'un an, c'était impossible. Il, il aurait été obligé de faire de la prison, en tout cas, si, évidemment, il perd son appel. Donc, on voit ça, mais c'est dans je vous dirais que c'est dans la tradition de ce que font les juges français depuis quelques années. François Fillon avait avait eu trois ans avec sursis, évidemment avec sursis, mais c'était quand même une condamnation très très dure pour une pratique qui était assez courante chez les, les élus et les députés français il n'y a, a pas si longtemps. Dans le cas de Sarkozy, je vous dirais que son, son cas était un peu réglé dans la mesure où ça semblait évident. Tout le monde savait qu'il y avait eu un dépassement des frais de campagne. ça On savait ça depuis, depuis des années, en 2012. Il restait à prouver que Sarkozy était au courant de ce, de ce dépassement des frais. Et, euh, et, et là-dessus, en tout cas, les, les témoignages étaient, euh, étaient évidemment euh, accablants. Et toute la campagne de Sarkozy, moi, j'y étais en 2012, a été construite comme ça. C'est-à-dire, au milieu de la campagne, Sarkozy avait déjà atteint son plafond de, de dépenses. Or, la campagne a été en crescendo avec des meetings énormes, gigantesques à la fin. Un meeting gigantesque, Place de la Concorde à la fin, qui devait coûter des millions hum. et des millions. D'ailleurs, il a presque gagné la campagne.
1: Et c'est pas, a... pre... pas la première fois qu'il est condamné, là. Ça, ça, ça fait deux fois, là. donc son étoile pâlit énormément. Est-ce que c'est une cabale contre lui, un peu comme la cabale contre Filion, ou bien non, il euh, y, y avait vraiment fauté, là?
0: Écoutez, euh, je pense que euh, je pense que ça, ça manifeste deux choses. Euh, Sarkozy, c'est quelqu'un qui s'était c'est un, un personnage politique qui, qui, qui ne s'embarrasse pas trop des formes, donc il a probablement, euh, évidemment, fauté. Dans ce cas-là, ça semble assez évident. Par ailleurs, les juges aujourd'hui sont extrêmement euh, extrêmement sévères et, euh, et donc euh, on, on a senti un grand changement en tout cas dans, 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 dans l'attitude des juges au point d'aller euh, condamner Fillon par exemple et de, et, et de mettre en examen François Fillon en pleine campagne électorale ce qui n'est jamais fait, est ce qui allait contre toutes les traditions politiques françaises, hein? donc là je pense qu'on a pu voir un certain acharnement, qu'il y a eu un certain acharnement sur Sarkozy, écoutez il y a une douzaine de en cours, euh, on peut bien comprendre qu'il y en a trois ou quatre là-dedans qui sont fondées. Est-ce qu'elles le sont toutes? On peut penser qu'il y a un certain acharnement, mais pas surtout, évidemment.
1: Ben, parlant d'acharnement, tiens, euh, je veux vous entendre là-dessus parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. J'en ai discuté avec Mathieu Boccoté. côté euh, Paris Match qui met à sa une une photo prise au téléobjectif par un paparazzi Eric euh, de, de Zemmour dans la mer oui. tenant dans ses bras sa maîtresse alors qu'Éric Zemmour est marié. Euh, jamais, jamais, jamais les, les, les Français auraient fait ça avant. Vraiment, là.
0: Euh, non, effectivement, jamais, jamais les médias n'auraient fait ça, euh, n fait ça auparavant. C'est un fait. Euh, là, on sent vraiment euh, des, des habitudes de, de la presse américaine qui arrivent euh, en France. Ceci dit, je vous dirais que les Français restent les Français, euh, même si la presse s'américanise, les Français eux restent les Français. Et mmh. je, je, je sens que ça n'a strictement aucun effet ah, sur oui. la population. Aut autant, autant, autant lorsqu euh, lorsqu'on, lorsqu'un Candidat américain est présumé avoir euh, avoir trompé sa femme. Il est obligé de démissionner, de ben s'excuser oui. de tout ça. D'ailleurs, avec vous savez, ne s'est pas caché. Il est allé sur une plage publique. Hein. Il y avait 300 personnes sur cette plage-là. Les gens, les gens l'ont vu. Euh, euh, évidemment, normalement, je dirais, dans la tradition de la presse française, ce genre de photos n'aurait pas été publié. C'est inutile. Ça ne sert strictement à rien. Et, mais c'est ce que pense encore la majorité ah, des bien, Français. tant mieux, Donc, tant mieux. Et, oui, je pense que c'est... Et, et d'ailleurs, l'explosion des sondages, d'Éric Zemmour, le, tant à le, à le démontrer, il est à 13 et est en train de dépasser à peu, près, à peu près tous les petits candidats.
1: Je sais que vous étiez en Allemagne ces derniers jours. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le débat Zemmour-Mélenchon.
0: Oui, oui, absolument. Et que, vous,
1: vous possible, en avez pensé oui. quoi, euh, Christian
0: Écoutez, c'était... Euh, D'abord, euh, je, je pense qu'il faut dire que comme tous les débats d'Éric Zemmour, c'était un débat de très bon niveau. Euh, mmh. Vous savez qu'Éric Zemmour a l'habitude de, de, depuis quelques années de débattre à, à peu près avec tout le monde, avec il, Michel il, Onfray.
1: Oui, il va faire un débat avec Onfray là, bientôt. Là.
0: Absolument, il va en refaire un autre. Je pense que ça va être le troisième parce qu'il en a fait deux à la télévision ah, okay. qui étaient, euh, je, je vous le dirais, sublimes. <rire> sublime. Ah oui c'est des débats qui nous rappellent presque l'époque d'apostrophe. Là, on est on remonte à des grandes époques où des grands débats intellectuels se tenaient. Et Zemmour, en général, tous les débats qu'il fait sont de très, très bon niveau. Donc, celui avec, avec, euh, avec Mélenchon était aussi de, de, de très, très bon niveau. Il a été tellement bon que euh, Mélenchon, qui était quand même en chute libre dans les sondages, a, a repris quelques points, vous voyez, <rire> alors, alors que la tendance était assez nulle, donc euh, Mélenchon n'a pas fait de gaffe en allant à ce débat-là et en se collant à Éric Zemmour. Ceci dit, j'ai trouvé euh, euh, Mélenchon assez faible dans ce débat-là. Euh, on a aussi assez peu parlé quand même d'Emmanuel de, Macron et du gouvernement. Ça. Ça a viré un peu, mais c'est ce que Mélenchon voulait aussi. Euh, Mélenchon voulait se poser, vous savez, en un adversaire du, du, du fascisme qui monte ou du ou de l'extrême droite qui monte. Et il a essayé de poser, je dirais, de se, de se, de se maintenir dans cette posture-là. Euh, ça, a, ça a été un peu, la, je dirais, la, la limite du débat. Euh, disons mmh, que Zemmour mmh. en a fait des, des bien meilleurs, mais c'était un débat de très, très bon niveau. et J'ajouterais que j'aimerais qu'on ait de ce, ce type de débat-là au oui. Québec. Euh, et de ce niveau-là, ça, ça ferait tout à fait... Bon,
1: mon cher Christian, vous savez qu'on n'a pas vraiment <rire> les, les politiciens de, de, de cette envergure et de cette pointure-là, quand même. là. Quoi qu'on pense, avec ouais, Zemmour, c'est quelqu'un qui est assez plus. Ça les
0: pousserait peut-être un peu. <rire>
1: <rire> mais en tout cas, je vais regarder ça, c'est sûr, ce week-end, je regarde ça. <rire> oui. Et bon, on revient. Emmanuel Macron qui a instauré une oui. commission sur le complotisme. C'est quoi, ça
0: oui, écoutez, c'est une... Vous savez, Emmanuel Macron, je dirais, a une obsession sur la question du, du numérique. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'il intervient là-dessus. Il a fait une loi déjà, il y, a, il y a un certain temps, sur les campagnes électorales et sur les, les tentatives de distorsion des, des, des informations, de, de, les, 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 euh, vous savez, les fake news qui peuvent survenir en campagne électorale. Il y a même une agence hein, qui, en France quelques personnes qui, qui surveillent ces choses-là pendant la campagne électorale. Euh, une de ses ministres, Mme Avia, avait essayé de faire une, 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 une loi contre les, les contenus haineux sur Internet. Cette loi-là a été annulée par le Conseil constitutionnel, a été jugée euh, inconstitutionnelle. Et là, euh, et là, il revient, mais cette fois, avec une commission dirigée mmh. par un un sociologue assez connu ici, euh, Gérald Bronner, qui veut euh, essayer de, euh, quelque part, de réglementer euh, la diffusion de, 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 de haine sur sur, sur sur le numérique et la, et la désinformation. Euh, Qu'est-ce que ça va donner? Euh, ben écoutez, ouais. je pense que l'enquête qui va sortir de là risque d'être intéressante, mais je vous dirais que le complotisme aujourd'hui c'est ce qu'on pourrait appeler la tarte à la crème euh, parfaite d'à peu près tous les tous les politiciens dès qu'on n'aime pas quelqu'un il devient complotiste dès qu'on est euh, l'objet de, de, de critiques ce sont des critiques qui viennent qui viennent de complotistes en fait on ne sait plus trop ce qu'est aujourd'hui le complotisme c'est vrai que le, vous savez que le numérique a, a mis le café du commerce sur internet hein
1: euh, mais oui, comme pour le pays. mais, 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 Christian, il hein? y a rien. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un complotiste, c'est de le bannir des médias sociaux parce que ça apporte Absolument. de l'eau à son moulin en disant, regardez ce que je, j'ai la vérité et on veut me faire taire. Voyons donc.
0: – Regardez, on a banni Eric Zemmour de, de, de CNews, le, le, le conseil de oui. le, le CSA qui, qui réglemente l'audiovisuel, a dit qu'il décompterait son temps, donc euh, CNews n'a pas pu le garder. Regardez les sondages qu'il a aujourd'hui, les, les gens se, se, les gens effectivement réagissent exactement que, comme vous le dites. Mais c'est ça, le numérique, vous savez, a mis le, les discussions qu'on avait autrefois au Café du Commerce sur Internet. Oui. Des fois, c'est positif parce qu'il y a des opinions qu'on n'entendait pas et qu'on entend aujourd'hui. Mais des fois, c'est extrêmement négatif, parce que souvent, on entend absolument, absolument n'importe quoi. Alors, est-ce qu'on peut réglementer ça? Et la question euh, qui se pose en plus, c'est qui peut réglementer ça? Mais qui va être l'arbitre de, de ce genre de, de, de décision? Qui va dire, Richard Martineau dit la vérité ben oui. ce jour-là, mais le lendemain matin, il dit, il dit, il dit des niaiseries. Ben oui. qui, va, qui a l'autorité de dire, de dire ce genre de choses-là? On sait très bien que la liberté de parole a des limites, Elle a notamment la limite de la diffamation, c'est-à-dire que moi mmh. j'ai toujours pensé que dans le domaine des idées tout est possible, c'est-à-dire qu'on peut tout dire dans le domaine des idées. Mais dans le domaine, mais quand il s'agit de personnes, ben là on, on, on fait attention à ce qu'on dit parce que on est dans le domaine de la diffamation, mmh. on n'a pas le droit d'insulter les gens, on n'a pas le droit certainement pas de, 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 de les vouer aux gémonies, de souhaiter leur mort, etc., etc. Là on est vraiment dans un autre dans un autre Domaine. Mais il y a des gens qui pensent que dans le domaine des idées, on n'a pas le droit de tout dire. Bien sûr, tout dire dans le domaine des idées, ça veut dire qu'il y a des idées assez farfelues qui vont, euh, qui et, vont, et, euh, qui vont surgir. Et parfois, il y a, y, a, y, a, et,
1: et parfois y a des complotistes qui ont raison. Par exemple, si on dit par exemple que la Libye a financé la campagne électorale de Sarkozy, ben, ça rend un complot. Mais c'est vrai. À un moment donné, euh, il faut...
0: Et, et mais, pour... Voilà, est-ce qu'il est qu aurait fallu censurer, par exemple, tous nos ministres qui nous ont dit que les masques étaient inutiles dans la lutte contre la COVID? Tous les ministres ont dit ça en France mmh. comme, 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 comme au Québec. Est-ce qu'il faut, est -ce qu faut censurer Didier Raoult, quand, quand, quand mmh. il parle de l'hydroxychloroquine, probablement qu'il dit des bêtises, mais quand il parle des soins, euh, des soins aux malades qu'il connaît très, très bien, euh, notamment en milieu, en milieu euh, africain, est-ce est qu'il faudrait aussi là, le censurer? Est-ce qu'il faut censurer les marxistes qui pensent que tout est un coup de l'impérialisme américain euh, 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 non mais c'est est, où, où est-ce que ça s'arrête là je pense que euh, je pense que c'est le défaut Emmanuel Macron a une obsession là-dessus il pense qu'on peut réglementer ça il pense que quelqu'un ben peut non. se donner le droit de, de, de censurer ces choses-là alors que euh, moi j'ai bien l'impression que la seule solution c'est de laisser le débat ben de oui. et puis de euh, euh, sur l'intelligence des gens
1: j'aime bien l'image que vous utilisez c'est-à-dire le zinc, le, le comptoir et oui des fois quand on arrive au comptoir il oui. y a un gars qui est là qui est à son huitième euh, pernaud, euh, son huitième Ricard, il est en camisole puis il dit des conneries, mais c'est ça qui est ça avec les comptoirs. Il faut que oui. ça.
0: J'ajouterais à ça que le numérique a assez beaucoup les, les, les médias d'information, entre guillemets, sérieux, ceux qui... Euh, ceux, les, les, les journalistes qui ont, qui ont, dans le fond... Euh, dont le métier, c'est justement de trier les informations et d'essayer le plus possible d'écarter les informations farfelues et qui n'ont mmh. pas de sens. Et peut-être peut-être que là, il y a des moyens de redonner de l'autorité à, à, à des grands médias. Euh, qui, euh, qui, qui dont don, don le métier et justement est justement l'information, alors qu'aujourd'hui l'information est pratiquée largement par des gens donc, euh, qui, 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 qui ne sont pas là pour informer, mais qui sont là pour faire euh, souvent euh, souvent du buzz, euh, tout simplement, et, et évidemment faire euh, acheter de la pub... vendre de la publicité.
1: Tout à fait. C'est toujours un plaisir de vous parler, Christian Rio. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Ben, -moi vous. Merci, Richard. <rire> Bonne journée. En, à